0: è una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cantava così Fabrizio De André, uno degli ultimi grandi poeti del Novecento. Gli avevano appena commissionato una canzone per accompagnare uno speciale della Rai sulle morti misteriose di Pierpaolo Pasolini e Vilma Montesi. La sua canzone parla in particolar modo del primo, non per mancare di rispetto alla povera Vilma, ma perché, come disse Faber, a noi che scrivevamo canzoni, la morte di Pasolini ci aveva resi quasi come orfani. Ne avevamo vissuto la scomparsa come un grave lutto, quasi come se ci fosse mancato un parente stretto. Ecco, io credo che qualsiasi surfista possa capire le parole di De André, perché anche noi, in una data ben precisa, ci siamo sentiti come orfani. E anche questa storia ha tutte le caratteristiche di una storia sbagliata, ma che vale la pena di raccontare. Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane, ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, Sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di dieci anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. Per raccontare questa storia dobbiamo cominciare dalla fine. È il 2 novembre del 2010 in america è il giorno delle elezioni presidenziali dove verrà riconfermato il presidente obama si inizia tuttavia ad intravedere una risalita del partito repubblicano che porterà quattro anni dopo donald trump alla casa bianca ma i surfisti si ricordano di quel giorno per un altro motivo siamo in un'altra città legata in modo indissolubile a un presidente americano siamo infatti a dallas in texas dove nel 1963 venne ucciso Il presidente kennedy siamo in un grande hotel vicino all'aeroporto l'ospite della camera 324 ha lasciato istruzioni per una wake up call ovvero una sveglia da parte della reception perché deve prendere un aereo la mattina del 2 direzione casa che per lui sono le isole hawaii due dipendenti dell'hotel bussano alla porta però l'ospite non risponde hanno un passepartout quindi aprono e si trovano davanti un corpo senza vita se questo fosse un racconto giallo qualcosa sarebbe fuori posto il corpo sarebbe in una posizione naturale o peggio ci sarebbero dei segni di violenza e invece no questa è semplicemente una storia sbagliata il corpo atletico abbronzato è steso sul letto in modo composto non c'è nessun disordine nella stanza non ci sono misteri forse a parte alcuni contenitori di plastica semivuoti sul comodino Quei contenitori hanno delle etichette e sono comunemente usati in America per i medicinali. Ma ci arriveremo più tardi. In breve, la notizia inizia a rimbalzare prima su tutti i cellulari, poi sui blog e sui social media, e infine sui media tradizionali. Il messaggio è uno solo. Andy è morto. Stese su quel letto ci sono infatti le spoglie mortali di uno dei più grandi talenti del surf mondiale, Andy Irons tre volte campione del mondo e punta di diamante di una delle più importanti ditte di surf al mondo. Per i pochi che non lo conoscono, bastano pochi fatti per descrivere Andy il surfista. È nato nel 1978 a Kauai, un'isola delle Hawaii, da genitori immigrati dalla California. Un anno dopo di lui nasce il fratello Bruce. I due non si amano particolarmente perché c'è troppa competizione tra loro. Iniziano insieme a fare surf. Si racconta che Andy perde il suo primo contest di surf contro una ragazza e si dice che non partecipi a nessuna gara per un anno. Nei primi anni di competizioni perde anche a ripetizione contro suo fratello Bruce. Però piano piano le cose cominciano a cambiare. Nel 1996 fa una doppietta storica ai campionati nazionali statunitensi vincendo sia la categoria junior che quella open, un record che non passa certamente inosservato. Però lo abbiamo già raccontato, i campioni di surf vengono consacrati in un posto e quel posto è pipeline. Se sei qualcuno è lì che devi andare a dimostrarlo. Sempre nel 1996 Andy partecipa al Pipeline Pro che è una gara di qualificazione ai campionati del mondo. Andy è un ragazzino di 17 anni e ci sono delle onde alte più di 3 metri al pipe. Nessuno può crederci quando lo vedono sbattere fuori dalle semifinali sia suo fratello Bruce che Derek O, che è campione del mondo di qualche anno prima ed è una vera e propria leggenda del surf hawaiano. Hanno tutti capito che questo ragazzino, dallo sguardo deciso, andrà lontano. Nel 1998 Andy entra a far parte del tour mondiale. All'inizio va un po' a fasi alterne, anche complice una poca costanza nei risultati. Andy può vincere a mani basse una batteria e in quella dopo può anche non riuscire a prendere nemmeno un'onda degna di nota. Però quando in grana, nel 2002, non ce n'è per nessuno. Si laurea campione del mondo a soli 24 anni. Andy è in cima al mondo. Ma manca qualcosa. Anzi, manca qualcuno. In quegli anni manca un avversario e Andy non perde occasione per farlo sapere al mondo. Dov'è finito quello forte, il campionissimo? Dov'è Kelly Slater? Andy dice che lui ha iniziato a surfare perché voleva essere come Slater, Sono anni che aspetta di confrontarsi con lui e vuole batterlo perché sa di essere il migliore. Kelly è tornato alle gare proprio nell'anno della consacrazione di Andy. Sì, perché Kelly in quegli anni ha fatto un po' come aveva fatto Michael Jordan. Nel 98, dopo aver vinto sei titoli mondiali, di cui cinque consecutivi, si è ritirato. Jordan era andato a giocare a baseball. Kelly continua a surfare ad alcuni eventi selezionati. Proprio in uno di questi eventi, Kelly e Andy si sono già incontrati in una batteria, nel 2000, e sempre al Pipe, durante il Pipe Masters. Andy, ai quarti di finale, all'ultimo secondo, ha buttato fuori Kelly. Tanti dicono che in quel momento Kelly ha deciso di tornare full time, perché forse aveva trovato un avversario degno di lui. Solo che nel 2002 Kelly perde il padre, dirà anni dopo che si era trascinato per le onde del tour quell'anno arriva terzo al pipe masters l'ultima gara della stagione e a da andy che ha vinto una maglietta sulla quale è stampata la faccia del papà con un gesto tanto dolce quanto goffo e abbastanza fuori luogo per uno che è abituato a dominare i competitors gli organizzatori i media i guru del marketing delle due aziende rivali che sponsorizzano andy e kelly non hanno ancora idea di quale sarà la portata della rivalità tra questi due talenti assoluti. Io quella rivalità l'ho vissuta in seconda persona, nei video sulla tv via cavo e nelle pagine scritte e fotografate da chi quegli eventi li seguiva dal vivo. Per questo ho chiesto un ricordo a un pioniere del surf italiano, primo giornalista italiano a seguire il circuito professionistico di surf, Alessandro Dini.
1: Essendo in quel periodo direttore marketing e team manager Quicksilver per l'Italia, ho avuto modo di assistere dal 1999 al 2010 a tutte le edizioni del Quicksilver Pro France e mi sono goduto così dal vivo il duello tra Andy Irons e Kelly Slater, la tensione, la rivalità tra i due, ma soprattutto il diverso approccio alla gara, più serio e professionale quello di Kelly Slater, naif direi, al limite della scelleratezza, quello di Andy Irons un episodio che non mi dimentico è una notte saranno state tra l'una e le due al Rock Food Cafe il giorno dopo c'era eh, la gara mi ricordo che c'erano questi due eh, surfisti che si st- alzavano da terra l'uno d- con l'altro perché erano credo ubriachi di birre e erano Andy e oggi, Marco Chilupo, e giorno dopo, però, si erano come dei, dei pazzi, cioè, performance eccezionale.
0: Insomma, viene da dire che Andy era genio e sregolatezza. Per fare un paragone con la Formula 1, questi due sono come Nicky Lauda e James Hunt. Kelly è il prototipo dell'atleta moderno, salutista, fanatico dell'allenamento e della preparazione fino a risultare esagerato. In pratica, un monaco buddista che surfa come nessun altro essere umano ha mai saputo fare. Andy è una rock star senza freni, di quelle che bruciano in fretta, per usare le ultime parole di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Io quegli anni me li ricordo bene, ma scrivendo questo podcast mi è venuto il dubbio che la patina del tempo abbia reso i miei ricordi troppo epici per quello che erano veramente per questo ho chiesto a un altro amico un ricordo di andy ecco che cosa mi ha detto matteo nani presidente dell'associazione sons of the ocean e surfista dal lontano 1989
2: beh hai nominato andy è un nome che non ha bisogno di presentazioni, quando parli di Andy viene subito in mente la, la battaglia che si davano fra Andy e Kelly Slater, i due top in tutti i sensi dell'epoca degli anni 90, punti di diamante anche dei due marchi più potenti all'epoca, e cosa c'è da dire? C'è da dire che erano Lin Young Young themselves. Kelly Slater è sempre stato più un matematico, più un calcolatore, uno che pianifica, uno che entra in acqua e sa già cosa deve fare. Andy era la parte invece più sfrenata, la parte più estroversa del surf, quello che non pianificava assolutamente niente, entrava in acqua e quello che veniva, veniva. E veniva sempre bene. Era quello che. l'opposto, l'in e Yang del surf.
0: Lo Yin e lo Yang del surf, Il bianco e nero dell'antica filosofia cinese. Ma bianco e nero anche nella realtà. Kelly infatti inizia a presentarsi agli eventi con una muta bianca immacolata preparata dal suo sponsor. Andy non ci pensa un secondo a farsene fare una dal suo sponsor, nera come la pece. Si deve per forza arrivare allo scontro e lo scontro che tutti stanno aspettando arriva nel 2003. Quello è un anno irripetibile. Kelly e Andy non hanno praticamente rivali. Si inseguono per il mondo dandosi battaglia sulle onde del Dream Tour. A ogni onda, a ogni tappa del tour si cercano, si sfidano, si stuzzicano continuamente dentro e fuori dall'acqua. Ogni intervista, ogni momento è buono per dire o fare qualcosa che entri nella testa del rivale e gli faccia perdere confidenza ancora prima di entrare in acqua. Quei due si odiano e non fanno nulla per nasconderlo. Sono troppo diversi hanno visioni della vita del surf diametralmente opposte ma tutti e due surfano come nessuno ha mai fatto prima di questa rivalità ce ne parla ancora Alessandro Dini che l'ha vista in diretta
1: vorrei anche ricordare l'importanza di questa rivalità fra Kelly e Andy ovvero due personaggi così distanti ma che grazie a questo duello eh, che si è ripetuto per qualche anno sicuramente fatto bene allo sport tutti i duelli, i grandi duelli ci possiamo ricordare nel tennis Borg e ci possiamo rit- ricordare nel ciclismo Bartoli e Coppi fanno sempre bene soprattutto quando i personaggi sono così distanti l'uno dall'altro sia come stile di vita che anche come stile sportivo di tecnica di gara, chiamiamola come vogliamo
0: Nel 2003 arrivano praticamente a pari punti allo showdown finale. È inutile dirlo. Lo showdown finale è al pipe. Lo abbiamo raccontato che questa è un'onda magica. L'atmosfera sulla spiaggia del pipe è tesissima. Nonostante il surf sia nato in quella terra, i campioni del mondo hawaiani si contano sulle dita di una mano perché i californiani e gli australiani la fanno storicamente da padroni. Arrivano ovviamente a giocarsi il campionato del mondo nella finalissima uno contro l'altro. Prima della finale, Kelly si avvicina a Andy sulla spiaggia, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice Hey Andy, I love you like a brother. Ti voglio bene come un fratello. Andy, che a suo fratello non vuole bene, lo guarda malissimo perché lui in quel momento lo vuole solo annientare. Sosterrà per sempre che Kelly stava cercando di deconcentrarlo. Kelly, dal canto suo, Direi invece che era sincero, voleva in qualche modo avvicinarsi a Andy e fargli sapere che alla fine andava bene così, se la sentiva che avrebbe perso e infatti Kelly Slater perde. Perderà di nuovo nel 2004 contro un Andy che sembra aver smesso con le feste per condurre una vita da atleta con la sua fidanzata, di cui è innamoratissimo, Lindy. Credo che si sia capito, ma a questo punto devo fare una confessione. Io, in quegli anni, ascoltavo il punk No FX e The Bad Religion, il grunge di Carcobain. Cobain. Surfavo male, ma volevo surfare come Andy. La mia muta era della sua marca, non di quella di Kelly. Io ti favo Andy. Per questo ho voluto chiedere a un altro amico, Patrizio Iacobacci, storico surfista toscano e grande fan di Kelly, di riequilibrare le preferenze di questo podcast.
3: Riguardo questo bel discorso di Andy Irons, eh, ti posso dire che io la rivalità tra Andy e Kelly l'ho vissuta sempre dalla parte di là della barricata, perché io sono un fan sfegatato di Kelly Slater, quindi per me Andy Era il nuovo che arrivava e colui che poteva mettere veramente in seria difficoltà Kelly per le sue vittorie. Quindi diciamo che l'ho osteggiato abbastanza, ma al tempo stesso avevo veramente grandissima stima per lui perché il suo modo di surfare così istintivo, così bello da vedere mi è sempre piaciuto. Mi è anche sempre dispiaciuto vederlo così perché penso che se lui fosse stato seguito diversamente e fosse stato più atleta avrebbe sicuramente fatto tante cose in più e tanti risultati in più. Ha lasciato un'impronta indelebile nonostante questo e mi spiace vedere un ragazzo con quel talento sciuparsi per eh, droghe e, e via dicendo, quindi questo è veramente stato un dispiacere per me. Mi ha fatto moltissimo piacere vederlo vincere nel 2005 a Ossegor l'unica gara in cui l'ho visto surfare in diretta dal vivo e veramente mi ha impressionato non poco. Veramente bellissimo da vedere, pulitissimo, quindi niente da dire. Eh, è stato probabilmente uno dei grandi surfisti che hanno lasciato veramente un'impronta nello sport è un peccato che sia finito così è un rammarico perché veramente poteva dare ancora tantissimo a questo sport
0: quindi Patrizio ci conferma che anche tra i tifosi di Kelly Andy piaceva. In quei tre anni Andy era davvero in cima al mondo. Slater sembrava di Old Dog, considerato da molti bollito. Però Slater, lo sanno tutti, tornerà. Non a caso, è il più grande di tutti i tempi. Nell'anno 2005 la magia della sfida tra questi due sembra ripetersi. Continuano a darsi battaglia da dove l'avevano interrotta l'anno prima. Però succede una cosa. Andy perde una finale cruciale a Jeffries Bay in Sudafrica, proprio contro Kelly. È la prima volta che il formato della competizione impone una finale man on man, cioè uno contro l'altro diretti, senza altre persone in acqua. E Kelly la vince prendendo un'onda a 15 secondi dalla fine, mentre Andy è già sulla spiaggia, che lo sta guardando. Quell'onda, alla fine, farà la differenza e Kelly vincerà il mondiale. In quell'occasione, tutti... Anche Kelly, ad anni di distanza, concordano sul fatto che i giudici siano stati molto di manica larga con il Golden Boy della Florida. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. A tal proposito ci racconta un aneddoto ancora Alessandro Dini.
1: Ho avuto modo anche di percepire quanto Kelly Slater tenesse una vittoria a Ossegore, sfiorata varie volte. A dire il vero, Kelly aveva già vinto una gara del Mondiale Ossegor eh, era il 1991, era una gara ESP e, e che vinse, stravinse in finale con Gary Eicherton eh, e io e il mio, il mio amico Viareggino eh, Andrea Vanni eh, ci godemmo poi dopo la gara l- la conferenza stampa di Gary Eicherton che <ride> che si sfogò perché praticamente la giuria c'era un mare enorme, aveva aspettato che questo giovincello superasse le onde, dandogli un tempo molto lungo a dire il vero e Gary disse che chiaramente non poteva sapere che quello poi sarebbe diventato 11 volte campione del mondo eh beh se questi giovincelli qua non hanno la forza per superare le onde, la giuria non può aspettare insomma ci fu questo momento particolare
0: kelly non è il primo e non sarà l'ultimo ad essere accusato a mio modo di vedere ingiustamente di essere il darling ovvero il cocco dei giudici tutti i surfisti professionisti sanno che le gare sono così in fondo si basano su un punteggio che è dato da persone e le persone possono sbagliare o essere influenzate da mille fattori diversi però l'episodio del 2005 manda andy in un vero e proprio tunnel Si racconta che guardi e riguardi la registrazione di quella finale in modo ossessivo, non riesce di fatto a staccarsi da quel momento. Finirà secondo al mondo nel 2005 e di nuovo nel 2006, anni in cui dovrà vedere Kelly vincere la coppa. Qualcosa, forse, si è rotto. Purtroppo, scopriremo tanto tempo dopo la sua morte che qualcosa era rotto da tempo. Da bambino Andy aveva mostrato i segni del disturbo dell'attenzione, iperattività, impulsività, incapacità a concentrarsi. Nel 1998 tra la sua prima e la sua seconda gara in assoluto nel mondiale scompare per una settimana e si ripresenta con lo sguardo vacuo, dice a suo fratello frasi sconnesse, sostiene che qualcuno là fuori lo sta cercando che ce l'hanno con lui che lo spiano nel 99 durante il suo ventunesimo compleanno in indonesia qualcuno lascia una striscia di morfina su un tavolino andy crede che sia cocaina e la tira su questo è già indice di un problema perché non credo che una persona sana e morigerata veda una striscia su un tavolo e la tiri su senza nemmeno pensarci il seguito è ancora peggio andy va in arresto cardiaco viene portato in tutta fretta in un centro medico dove verrà rianimato e miracolosamente salvato. Tanti anni dopo Bruce dirà che credeva di aver perso suo fratello in quegli otto minuti in cui il suo cuore non batteva più. Quelli che gli stanno attorno purtroppo lo sanno, Andy fa uso di sostanze e non è il solo nel mondo del surf professionistico di quegli anni. Pochi sanno però che l'abuso di sostanze nasce ed è amplificato da un problema ben più ampio, quando era poco più che maggiorenne, a Andy è stato infatti diagnosticato un disturbo bipolare, ma non è stato detto a nessuno, lo sanno solo lui e la sua famiglia. Il disturbo bipolare è un disturbo mentale subdolo e difficile da individuare e trattare. Ci sono moltissimi sintomi, molte modalità diverse e moltissime complicazioni con i quali si può presentare, ma semplificando molto si può dire che chi ne soffre sia preda di un ciclo continuo in cui ci sono alti, cioè momenti di euforia, iperattività e episodi di delirio, che si alternano a dei momenti estremamente bassi, di depressione, rabbia e incapacità a concentrarsi. Delle montagne russe costanti. C'è tantissima letteratura che mette in relazione il genio creativo e i disturbi bipolari, anche se la scienza sta ancora indagando su questi aspetti. Avevano un disturbo bipolare musicisti finiti male come Kurt Cobain, Dolores Oriordan dei Cranberries, Amy Winehouse e anche Jacopo Astorius, uno dei migliori bassisti ad aver mai calpestato questo pianeta. Nello sport sono bipolari il genio del calcio Gazza Gascogne e il cestista NBA DeLonte West, entrambi conosciuti per le loro imprese dentro i campi da gioco, ma purtroppo anche fuori. E poi ci sono i veri geni come Ludwig van Beethoven, Ernest Hemingway e Vincent van Gogh anche loro soffrivano di forme di bipolarismo anche il surf è creatività un'onda che si srotola è una tela immacolata è uno spartito bianco sul quale imprimere una linea unica e ripetibile andy dipingeva linee che solo lui e pochi altri eletti potevano anche lontanamente immaginare una cosa che purtroppo ha comune tutti questi nomi non è solo il bipolarismo e il genio ma è anche una storia di dipendenza da una o più sostanze. Purtroppo è dimostrato che chi soffre di disturbo bipolare è più soggetto a finire preda di dipendenze, perché è alla continua ricerca di un modo per trovare un equilibrio in quelle montagne russe costanti. E anche Andy, purtroppo, cade nelle dipendenze. C'è l'alcol, c'è la droga e arrivano anche le pillole, complice l'epidemia dell'abuso di farmaci illegali contenenti oppiaci che in quegli anni sta iniziando a travolgere gli Stati Uniti. Nel 2007 Andy sposa l'amore della sua vita, Lindy, però subito dopo il matrimonio scompare. Lo ritrovano dopo alcuni giorni chiuso in una stanza buia con pillole, cocaina e altro. Nello stesso anno vince una gara del tour mondiale in Cile. Anni dopo, suo fratello Bruce dirà che in quel momento era strafatto di coca e di pillole durante tutta la gara. È troppo. È troppo anche per il mondo del surf, che in quegli anni sta cercando di darsi un'immagine più affine allo sport professionistico che all'immagine della controcultura hippie da cui è nato. È troppo per il suo sponsor principale, una ditta da molti milioni di dollari di fatturato che inizia a intravedere i danni d'immagine che il loro uomo di punta potrebbe causare nel caso in cui tutte queste storie venissero fuori. Due rappresentanti della compagnia, che conoscono bene Andy, lo aspettano all'aeroporto di ritorno dal Cile e gli dicono, senza mezzi termini, che deve andare in rehab. Lui accetta. Passano un paio d'anni. Andy sembra rimettersi su una strada più sana, lontano dalle scene, nel 2010 torna nel tour mondiale perché vuole tornare a vincere. Soltanto una gara. Lo dice a tutti, solo una. Voglio vincere l'ultima gara. Ci regalerà un'emozione su un'altra onda che abbiamo già raccontato. A te o po'. In semifinale Kelly ci prova a batterlo come ai vecchi tempi, ma non ci riesce. Andy è tornato. Dicono tutti che è felice. E lui dice a tutti che per la prima volta si sente bene, si sente sereno. Ha anche un figlio in arrivo. E in più vuole raccontare la sua storia, vuole raccontare i suoi problemi e tutti i suoi demoni. Ci sta pensando da tempo, vuole liberarsi. Lo dice a Kelly e Kelly gli promette che lo aiuterà a farlo. Qualcuno sussurra che i poteri che regolano il surf professionistico non vedano molto di buon occhio questa sua voglia di raccontare tutto. Potrebbe non essere una buona notizia per gli affari, perché è sempre meglio dare un'immagine pulita dello sport che si sta promuovendo. Purtroppo, però, il demone dorme, ma non è sconfitto. Alessandro Dini ci racconta, a tal proposito, un episodio particolare.
1: C'è un momento che ricordo molto volentieri riguardo Andy, ovvero il suo tour promozionale per Billabong avvenuto nel 2010 quando sostò qua in Versilia e anche a Livorno e dove ho avuto modo di conoscerlo meglio partecipai a questo tour serfandosi a Viareggio che a Lillatro nella, nella costa livornese sono stato sul pullman con lui ho avuto modo di parlare di conoscere anche Linda e ricordo soprattutto la festa alla Lo a Viareggio quando purtroppo in piena notte durante la festa Andy scomparve proprio non si trovò più fra i pianti eh, proprio angosciati di Linda E purtroppo era finito in quel momento in un brutto brutto giro, diciamo così, non voglio aggiungere altro. E questo insomma testimonia tante cose che poi sono avvenute in seguito, due mesi dopo quella, quella bella festa ci arriva la notizia che Andy purtroppo è scomparso.
0: la spirale finale è purtroppo iniziata. Nelle gare dopo Tahiti Andy non riesce a ingranare e viene eliminato sempre presto dalla competizione. Si arriva alla gara di Puerto Rico. Lui non ci vuole andare, sta aspettando un figlio, vuole tornare a casa. Forse ne ha abbastanza di tutto quel circo. Non si fa vedere la prima batteria. Si dice che in quel viaggio non ha le sue pillole, si dice che voglia smettere. Pare che stia male, Alcuni parlano di sintomi influenzali. Dopo si dirà che forse era in crisi d'astinenza. I suoi amici, anche Kelly, lo cercano perché vogliono sapere come sta. Però gli viene detto che è stato messo su un volo per Miami, da solo. E purtroppo a Miami quel demone maledetto si ripresenta. È la notte di Halloween. Andy ha un lungo tempo di attesa in aeroporto. Ha il portafoglio pieno di soldi. E decide di andare a South Beach, nota meta festaiola di Miami. Verrà ricostruito che Andy fa festa con un paio di amici e lo fa a modo suo, con i suoi soliti eccessi. Lo mettono su un taxi per l'aeroporto alle quattro e mezza di mattina, direzione Dallas, Texas, per poi prendere una coincidenza per le Hawaii. Da Dallas chiama Lindy dicendo che non lo fanno salire sul volo per le Hawaii. Le lascia un messaggio in segreteria. E sarà l'ultima volta che sentiremo la voce di Andy. Ciao Lindy, sono io. Non ce la posso fare, cazzo, non posso farcela, sto troppo male. Mi su quel cazzo di aereo, è stato un inferno maledetto. Non ne vale la pena sopportare sta merda. Sono a Dallas, sono arrivato fino qui, sono nella stanza 324 dell'hotel Hyatt. Chiamami, Proverò a dormire tutto il giorno qui e spero di poter prendere l'aereo domani. Ti amo, ciao da quella chiamata fino al momento in cui gli incaricati dell'hotel entrano nella sua stanza e lo trovano disteso sul letto senza vita non sapremo mai quello che è successo ma ci importa relativamente le ore dopo la sua morte sono frenetiche le voci si susseguono e il suo sponsor principale rilascia questo comunicato stampa onolulu 2 novembre 2010 il mondo del surf piange oggi una perdita incredibilmente triste con la notizia della morte di Andy Irons, hawaiano. Andy era un marito amato e un vero campione. Irons, 32 anni, si è ritirato da un evento di surf professionistico a Puerto Rico lo scorso fine settimana a causa di una malattia ed è deceduto durante uno scalo in viaggio verso la sua casa a Hawaii, nelle Hawaii. Secondo quanto riferito, aveva combattuto con la febbre dengue, una malattia virale. alla dengue non ci crede praticamente nessuno però nessuno ha il coraggio di parlare per primo sui demoni che tutti sanno andy stava affrontando per primo lo fa brad melekian che è stato un editor di surfer magazine il suo articolo dal titolo The last drop ovvero l'ultima goccia viene pubblicato su un magazine chiamato outside online questa rivista solitamente non tratta di surf da onda i più maligni insinuano che non dipende dalle pubblicità che mostrano corpi perfetti su onde perfette. Brad in quell'articolo non le manda a dire e racconta dei problemi con la droga di Andy. Qualcuno, che vuole restare anonimo, gli racconta di cosa era successo nel 99 quando andò in arresto cardiaco. Tanti diranno che Brad ha mancato di rispetto alla famiglia e che ha riportato cose non vere. Verrà per Qualche tempo ha mantenuto una sorta di omertà sulle cause della morte di Andy, si dice per proteggere la famiglia. Fino a che, un anno dopo, il coroner rilascerà i risultati. Brad li riporterà in un altro articolo per la stessa rivista, che non prende prigionieri e si intitola Crashing Down. Questa volta anche i rappresentanti del suo main sponsor confermeranno. È tutto vero, Andy aveva dei problemi. Nella stanza e nel corpo di Andy hanno trovato alprazolam, cioè dello xanax, zolpidem, ovvero dell'ambien, marijuana, un antinfiammatorio, cocaetilene, cioè una sostanza chimica prodotta nell'organismo quando si mescolano cocaina e alcol, metanfetamine, metadone e cocaina. Nel documento del coroner si legge che la causa principale del decesso è stato un arresto cardiaco improvviso, associato a un restringimento anomalo di una delle arterie. La Association of Surfing Professionals, l'organizzazione che in quel momento regolava il surf professionistico, in quella circostanza rilascia un comunicato stampa del quale avremmo potuto a mio modestissimo parere fare a meno. Il comunicato recita così. La perdita di Andy Irons dal mondo dello sport è stata devastante, ma ci sentiamo fortunati di essere stati testimoni dei suoi incredibili risultati e della sua sfrenata passione per lo sport del surf. Ancora una volta, quello che conta pare essere Andy il surfista, il grande campione. La sua dimensione umana è relativa e pare interessare poco a chi governa lo sport. Per fortuna c'è chi ce la ricorda. Chiediamo ancora ad Alessandro Dini.
1: Eh, Da un punto di vista tecnico Kelly per me è inarrivabile,
0: da un punto di vista
1: umano nonostante abbia frequentato Kelly molto molto di più di quanto io abbia conosciuto eh, Andy, direi che se fosse chiesto con chi dei due vorresti essere diventato più amico eh, avrei scelto Andy. Eh, Kelly, persona, cordiale e tutto, però a un certo momento ti chiude un po' la saracinesca. Eh, per quanto io non abbia frequentato o abbia conosciuto Andy molto molto meno di, di Kelly, però questa sensazione era l'opposta, cioè avevo la sensazione che con lui l'amicizia poteva anche arrivare a, a un livello superiore.
0: Insomma la legacy di Andy è davvero enorme sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. Con il tempo anche il surf professionistico prenderà la sua eredità e imparerà la lezione. Oggi con l'avvento della World surf League i surfisti sono considerati atleti a tutti gli effetti e la salute mentale degli atleti della Lega è curata con psicologi dedicati. I test antidoping e e quelli antidroga sono implementati ad ogni tappa del tour. Io non conosco bene il tour, ci saranno sicuramente ancora dei problemi, zone grigie e cose da migliorare. Però mi sento di dire che ne è passato tanto di tempo, da quella gara in Cile dove la gente sulla spiaggia passava Andy la coca tra una batteria e l'altra senza che nessuno dicesse nulla. Anche se in modo postumo Andy è riuscito a raccontare la sua storia tramite la famiglia e gli amici di sempre, Kelly incluso. Lo ha fatto in un bellissimo documentario dal quale ho attinto molte informazioni per questo podcast. Il documentario parla della sua vita, delle sue vittorie, del dualismo con Kelly, della loro ritrovata amicizia, ma parla anche e soprattutto delle sue fragilità come uomo, incluse le dipendenze e il bipolarismo. Si intitola Kissed by God, baciato da Dio, ed è di fatto la cronaca di una storia sbagliata ma non una storia sbagliata per Andy che era un essere umano come tutti noi messo forse troppo in fretta su un piedistallo che non è riuscito a sopportare una storia sbagliata per noi che eravamo troppo abbagliati dal suo genio per renderci conto che dentro aveva le tenebre più oscure forse e dico forse lo abbiamo tutti lasciato solo quando aveva bisogno del nostro aiuto. Forse questa storia non poteva andare diversamente, forse doveva andare così perché ci doveva insegnare qualcosa. E in fondo, come cantava D'André, una storia sbagliata è sempre importante, per il segno che ci è rimasto. Non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata. Tanto lo sai, che è una storia sbagliata. Ciao Andy.